на своето име. Крайна цитата. И отказаното излиза, че след като човек вече е стигнал до нивото доставяне на слада на своя създател, защото това се нарича, че той се занимава с тора и заповедите, лишмо заради Твореца, тогава започва второто стъпало. Да се изпълнява Тора и заповедите лишма, т.е. заради Тора. А името на Тора е Тора на живота. А за да може човек да постигне стъпалото, когато всичко прави заради Твореца, което се нарича Тора лишмо, заради него, затова е необходима светлината на Тора, И тази светлина го връща към източника. Тоест, да има у него способност да излезе от властта на егоистичната любов и да прави всичко заради Творец. И само тази светлина може да му помогне, както са казали мъдреците ни, аз създадох злото начало и създадох Тора като подправка. Тоест, след като се удостоява със светлината на Тора, той може да се удостои и със самата Тора, която се нарича Тора на живота. И с казаното може да се обяснят думите на мъдреците. Ако ти каже човек, че има мъдрост в народите на света, вярвай. Но ако ти каже, че има Тора в народите на света, не вярвай. И когато човек учи Тора, трябва да се различат две неща. Първо, мъдростта и разума, които са в нея, и това се нарича обличането на Тора. Второ, този, който е облечен в това обличане на Тора. И ние трябва да вярваме в думите на Зор, че цялата Тора, това са имената на Творец. С други думи, Творецът е облечен в дрехата на Тора. Затова в Тора трябва да се различат две неща. Първото – обличането и второто – облечения. И това е както е казано в книгата «Плодовете на мудростта». Но Творецът Това е свойството на светлината на безкрайността, облечена в светлината на Тора, в която се съдържат 620-те заповеди. И това е, както са казали мъдреците, цялата Тора, това са имената на Твореца. И това означава, че Творецът включва всичко. А 620-те имена, това са детайли и Части. И отказаното следва, че този, в когото има вяра в Твореца, може да повярва, че даващият Тора е облечен в Тора, докато другите народи, тези, които нямат вяра в Твореца, как могат те да изучават Тора? 
живота, нали, той не вярва в даващия тора. И той може да учи само обличането на тора, а не облечения, защото в него няма вяра. А външното обличане на тора се нарича знание, а не тора. Мъдрост, а не Тора. Защото Тора означава именно и тъй като нашата главна работа се явява постигане на сливане с Твореца, както е казано и слей се с него, И излиза, че от тук следва, че Тора това е средство за постигане, сливане с Твореца. Тоест, по време на изучаването на Тора, трябва да има намерение да се удостои да съединяване с облечения. И това е с помощта на средството обличане, тоест Тора. че се наричат Израел. Затова, ако това го няма в началото на неговото учене, когато човек се готви да се учи, но той иска да стигне до пълна вяра, а това той може да стигне благодарение на светлината, която се намира в Тора, и с това той иска да се прилепи към облечения, който е облечен в Тора, и който само дава, и който единствен дава светлината на Тора, и никой друг, излиза, че той учи Тора, която е наречена облечен дрехата на Твореца, обличането на Твореца, и благодарение на това той иска да постигне съвършена вяра, за да се прилепи към облечения, който дава Тора. И тук вече има обединение на три неща, на три свойства. Първото Тора или обличането на Твореца. Второ Творецът, който е облечен в Тора. И трето Израел, човекът изучаващ Тора с горе споменатото намерение. И това е единство. И това означава. То те получават и специална обкръжаваща светлина. И отказаното може да се разбере написаното «Вярвай в мъдростта на народите на света». Тоест, ако човек няма намерение, така че с помощта на изучаването на Тора да постигне свойството вяра в Твореца, в такъв случай в него няма никакво отношение към Тора, защото Тора се нарича обличане заедно с облечения. И това е Тора заедно с даващия Тора. И въпреки, че той все още не усеща даващия Тора, 
Въпреки това, изучаването, целта на изучаването на Тора е да се стигне до усещане на даващия Тора. Но ако човек не поставя пред себе си цел да постигне даващия Тора, той се явява свойството другите народи. Тоест, в него няма необходимост от вяра. Тоест, в него да има потребност от съвети как да се стигне до вяра. Затова той все още се нарича друг народ, а не свойството Израел. Затова в мъдростта вярвай, че в него има само обличане без облечения. Без нужда от облечения. И затова е казано, че има Тора в народите на света, не вярвай, защото в него няма отношение към в, тото, в тях няма отношение към Тора. Но по повод вярвай и не вярвай, също не се говори за две тела, а вярвай и не вярвай, се има предвид за самия човек. Тоест, сам човекът да обърне внимание има ли в него Тора или не дай Боже, няма. Защото човек полага усилия и се труди без съмнение, стремейки се да се удостои с Тора. И човек си мисли, че и без намерение да се достигне до съвършена вяра, той може да се удостои с Тора. И затова са казали мъдреците, че човек трябва да знае, че не е възможно да се удостои с Тора без съвършена вяра. Безпълна вяра. Затова човек трябва да се замисли преди изучаването на Тора и да си даде сметка с каква цел той полага усилия при изучаването на Тора. Тоест, какво иска той да постигне благодарение на това изучаване на Тора. И без съмнение, когато човек полага усилия, то това е защото на него нещо не му достига. И благодарение на полаганите усилия, на него ще му дадат това, което той мисли, че на него не му, не му достига. И ще го напълнят, ще напълнят неговото желание в резултат на неговите усилия. И човек трябва да вярва, както е казано, положил усилия и намерил. Затова понякога става така, че човек разбира, че на него не му достигат знанията на Тора. И всичките му мисли са за това да се удостои съзнанието на Тора. А това, както беше казано по-горе, свойствата, е свойството обличането на Твореца. И той усеща, че на него не му достигат само външното обличане на Тора. И това се нарича свойството мъдрост. Хухма. Докато Тора означава, че той се нуждае от обличащия се, който е облечен в Тора. Тоест, че на него все още не му достига съвършената пълна вяра в Творец. И той усеща, че в неговото сърце има зло, 
и той иска да се удостои със свойството моха, разум и лива сърце, така че всичко това да бъде заради небесата. И тъй като мъдреците са казали, казал е Творецът, аз съм създал злото начало и съм създал Тора като подправка за него, защото светлината в нея връща към източника, излиза, че Тора е необходима като средство, така че с помощта на Тора той да се удостои с съвършена вяра в Творец. А след това с помощта на Тора той ще се удостои със свойството Тора която се нарича Тора на живота защото се удостоява с обличащия се заедно с облеченото Тоест, той се удостоява с облеченото наричано Тора заедно с обличащия се, който се нарича Творец. И както е казано в Зор, книгата Зор, Тора, Творецът и Израел са един. А ако си продал някого, то сякаш си продаден заедно с него. И от тук излиза, че Творецът иска, когато човекът взима Тора заедно с нея, да вземе като че ли и Твореца. Но човек не усеща това така, че той се нуждае от това. И главното е, че човек се увлича след бълшинството на света, защото когато започват да обучават жените, децата и обикновения народ, цялата неграмотна маса, Рамбам казва, че трябва да се започне от лолишма, а като правило всички продължават както и са започнали. Тоест, както са им дали да разберат причината, заради която се нуждаят от Тора, и тази причина е лолишма, а не защото аз съм създал злото начало и съм създал Тора като подправка за него. И автоматично бълшинството в света изобщо не разбират, че съществува такова възнаграждение, което се нарича сливане с Твореца. Затова мнението на бълшинството властва над човека с това, че на него не му е необходимо изучаването на Тора, за да има възможност той да постигне истинско намерение. С други думи, така че с помощта на Тора, в него да се появи намерение заради отдаване, вместо заради лична изгода. И това би го довело до сливане с Творец. А за това, за да се поправи Творението, така че да стигне до сливане, Са създадени множество светове, парцуфи и души. И всичко това е за да се поправи творението, наричано желание за получаване. А благодарение на получаването, творението се отделя от творец. А благодарение на тези поправения, които са станали, Ще има способност да се поправи всичко, за да бъде всичко заради отдаване. И когато цялото общо получаващо кли бъде поправено на заради отдаване, 
тогава ще дойде и крайното поправяне. Тяхната същност него не го интересува. Докато ако човек работи и изпълнява тора и заповедите без каквото и да е възнаграждение, а само защото иска да служи на царя, тогава той има нужда да знае за величието на царя, защото неговата работа зависи от степента на неговата вяра в величието на царя. Защото само величието и важността на царя му дават енергия за работа. И това е както е казано в книгата Зор за израза. Известен е при вратите мъже. И това означава, че доколкото човек цени в сърцето си величието и важността на Твореца, до толкова той отдава себе си на служба на царя. И за това, за такива хора, които искат да работят само заради отдаване, цялата причина, която ги задължава да се занимават с тора и заповедите, е само важността и величието на Твореца. Както се казва в книгата Зор, че Главната причина за работата им се явява за това, че Творецът е велик и управлява всичко. Правото тарамейски. И тези хора, които вярват, че Творецът е облечен в Тора и вярват в казаното от Твореца «Аз ви продадох своята Тора и сякаш съм бил продаден заедно с нея». Когато изучават Тора, те искат да извлекат от нея светлината, която връща към източника. И затова са казали мъдреците, надошли да се пречисти с помощта на Тора му помагат, защото Творецът е облечен Какво означава, че Творецът е облечен в Тора? Че посредством правилното изучаване на Тора ние можем да разкрием Твореца. Какво се има предвид облечен в буквите на Тора ли? Да, има много видове обличания. И когато изучаваме това правилно, ние стигаме до Твореца, до неговото разкриване. Защо не е достатъчно да се изучава това лишмо, т.е. за доставяне на слада на Твореца? Защото тогава ти не свързваш Твореца с Тора. Но когато казваш, че той е облечен в Тора, т.е. посредством всякакви одеяния, посредством това, че ти изучаваш Тора, ти стигаш до Твореца. До всякакви негови разкрития. 
и в края на краищата всичките се съединяват и ти представят Твореца. Тогава, какво е това изучаващия Тора и знаеш ти, че Творецът е облечен, облечен в Тора? Изучаващия Тора е човека, който изучава посредством, който живее посредством изучаването на Тора да разкрие Твореца. Какво е това изучаващия Тора? Който иска да разкрие Твореца. Това е действие, мисъл, желание. Да, всичко заедно. Посредством неговото отношение към изучаването, това, че той иска да разкрие Твореца, това всъщност прави разликата между тези, между този, който учи Тора Лишмо и този, който учи Тора Лишма. Да. Т.е. той просто иска да разкрие Твореца благодарение на Тора. Защо това е толкова принципно? Защо е толкова важно? Зависи какво желая той от изучаването. Благодаря. Да, Гилат. Ако аз търси Твореца в ученето, ние търсим Твореца в десетката. Може ли да се свържат тези две неща? Край на кръщата от цялата наша работа ние търсим Твореца. Нямаме повече никаква цел. Освен да разкрием Твореца, да се свържим с Него, да се прилепим към Него. Това е. Как да свържим работата в ученето и работата в десетката? Нали, в едното и в другото има една и съща цел, както учим. Да, това е едно и също. Ние искаме да разкрием Твореца в обединението, всички наши действия, изучаването. Ние искаме да го търсим. Кой казва, че Исраел и Тора и Творецът са единни? Как може да се каже, че Исраел и Творецът и Десетката са едно? Ако ние говорим за правилната форма на цялата реалност, това е едно. Ние търсим обличащия се зад облеченото. И тогава трябва да търсим обличащото се свойство. Това е свойството от дане, вяра. Да. Тогава как да търсим обличащия се в десетката? И каква е връзката между тези две търсения? Ловеш. Ако ние търсим обличащия, ние трябва да го търсим между нас в десетката. И ние издигаме важността на десетката 
над всичко. И така ни започваме да уважаваме всички другари, когато всеки един е по-велик от всичко, което може да си представи. И така ние тогава разкриваме, че стигаме до десетка, което се намира на върха. Тогава десетката, която е на върха, тя обличаща ли се явява или... Тя е обличащи и там се разкрива твореца в това облико. За неговото име е когато творецът се разкрива в това. Какво е тогава лишма? Лишма за нейното име е когато Твореца и Тора, което човек изучава, стават едно. Къде е разликата между това, че Творецът се разкрива в Тора и че трите заедно стават едно? Защо това усещане е по-издигнато? Защото и трите са свързани. Как човек чувства, че Творецът се разкрива в Тора? Ако той е извън това? Защо да се усеща извън това? Той вече разкрива себе си, че той е съединяващия между Твореца и Тора. Вие казвате, че човек разкрива, че се намира извън Тора. И това да. е степен, когато това е лишмо, все още не е лишма. Да. Какво се добавя на по-високото стъпало лишма? Че това е над всички и включва всички тези части и човека и разкриването на Твореца. За какво се казва това? Означава ли, че Тора е над Твореца, по-високо от Твореца? Това, че Творецът е създава. Тук е написано, само защото той иска да служи на царя, той вече има нужда да знае за величието на царя. И това, че ценността на неговата работа зависи от това, доколко той вярва в величието на царя. Въпрос, как може да се служи на царя, ако все още няма усещане за величие? Той има десетка и той се намира между тях и получава от тях впечатление. И това е, което му помага, което му позволява да напредва. Тоест в началото желанието да служи на Висшия, да служи на Твореца, Идва още преди да има величие на Твореца. Идва от заради зависта, страстта и по 
светлината на Тора и възнаграждението с самата Тора. Светлината на Тора поправя човека, неговите свойства и когато той след това стига да се включи напълно във всички части в това, в това кли, той разкрива самата Тора в съвършенство. Мак 22 и жените от Петахтиква 6 питат какво значи да се намери Творец? Да се разкрива Творец означава означава, че човек намира съвършенството на цялата природа, която го обкръжава. Ние тук сме се удостоили да бъдем в десетки и да получаваме тези впечатления, както вие казвате, за величието на Твореца, величието на целта. Но все още за приемането на статията това не е достатъчно. Човек трябва да събуди потребността си от искане да има за какво да моли, така че това да подейства. Какво в работата трябва да се промени? Какво трябва да стане, за да се пробуди такова искане? Това идва постепенно посредством висшата светлина. Когато човек започва да усеща, че той има хисарон в постигането на общото клие. Трябва да си кажем, че това е въпрос на време. Че ние придобиваме такива кли, такива килим, но все още не виждаме. Всички тези неща са правилни, но изискване трябва да има през цялото време. Но търсенето, искането, като че ли не е истинско. Това е ясно, че решимото все още не се разкриват. Тогава какво трябва да си кажем за тези неща? Да се опитаме да стигнем до това търсене с помощта на какво? Да се стараем в обединението все повече и повече. Защото обединението е условие ли? Обединението е условието. И да не оставяме въпроса за обединението. Изглежда ни, че това са неща, които са... Изглежда ни, че това са неща, които не са толкова важни за начинаещи, 
но всъщност това е основното. Основното е. Цялата Тора е за да се обединим. Рав, какво означава, че в обединението между нас ние ставаме едно цяло стора? Че ние започваме да постигаме самите себе си, че ние сме свързани и с стора, и с твореца. И Исраел, светлината и твореца едно. Какво е това свойството от даващия Тора? Източник. Понякога говорим за работата по обединението и че така привличаме светлината. А понякога казваме, че Творецът прави това. Но когато ни влияят и ние започваме да го разкриваме като нашия източник. Това е много важно да се насочваме към източника, а не само към привличането на светлината. Има ли разлика? Да, привличането на светлината, това е действието, но самата светлина, това е източника. Как може да се задълбочим по отношение на даващи или по отношение на източника? Само от тази хисран, който човек получава от обкръжението. Друг въпрос. Човек чувства, че не му достига знание за Тора. Той не я познава. За света целути или разни такива неща, които учим. Това няма ли да го превърне в наука, в мъдрост, вместо в Тора? Това зависи от обкръжението и за това ние трябва да се стараем да възвеличаваме обкръжението, колкото може повече. Добре, да. Да. Араф, последния момент. Какво означава да учим Тора? Какво означава да учим Тора? Какво се нарича да учим Тора? Да изучаваме Тора, се нарича, че аз изучавам свойствата на Твореца, как те се разкриват посредством Тора. Това е само... Ние го правим само по време, когато седим заедно пред книгите и с учителя, с Раф или има и други действия в течение на деня. Всичко това зависи с какъв хисарон ти се намираш през деня. Ние можем да учим Тора по време на деня, даже и в материалните действия ли? Да, дори когато отиваш на пазар, ти мислиш за твоя хисарон. И ти през цялото време се намираш в тези въпроси. Хисарона е да бъдем сливане или 
или в пълната вяра. Какво именно е хисаронът? Без какъв хисарон не можем да учим по време на деня. Аз искам да постигна Твореца, който е облечен в цялата природа, в всеки един човек и в всички заедно. Аз искам да го постигна и да се прилепя към него. Да, скапирав. Какво означава, че ние в десетката сега се занимаваме с Тора? Ние сега се занимаваме с Тора, когато ние искаме да разкрием начини да се приближим към Твореца и да се прилепим към Него. Така че да съставим от всички нас килим на отдаване, да ги съединим заедно и да стигнем до контакт с Твореца. А какво означава, че в това занимание ние разкриваме облечения, обличащия се Творец? Какво означава, че тук той е облечен? Това, че във всякакви случаи, които ние изучаваме, ние изучаваме действие на отдаване и в тях ние разкриваме Твореца, недействието на Твореца и себе си, доколко, доколкото ние желаем да участваме в тях. Турция 2. как мога да увелича вярата си в Тора? Когато аз търся как да се обърна към Твореца и да моля от Него силата на вярата. Да изисквам от Него Форма облечена в материя не е ясно каква е разликата между Творец и Тора, защото те и двамата са облечени в материя. Тоест, Килим, какво е разликата, когато говорим, че разликата е в обличането? До обличането и след обличането. До обличането се нарича Творец, а след обличането се нарича Тора. Да, но преди обличане не е възможно да се постигне и няма за какво да говорим. Ние го постигаме от а, твоите действия, ще те позная, както се казва. А какво означава това, ако ние постигаме действие? Какво означава да постигнем, да Ще постигнем, ще познаем как той действа чрез своето обличане в Тора. Ние постигаме само действие, нали? Ние не можем да постигнем него самия. Да. Творецът е облечен в Тора, а ние го постигаме чрез разни видове Тора, в които е облечен Твореца. 
Какво означава тогава, че от действията ние, а, ние че постигаме, т.е. ние постигаме действието ли? Аз искам да продължа другаря. Ако ние в десятката говориме за другар, какви свойства има той, какво е неговото влияние на групата, ние по-малко се занимаваме с твореца. Това правилно отношение ли е в групата или да, ние трябва да търсим твореца зад действията на другарите. ועוד <אז> 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 אז איך, איך בדיוק אנחנו בעצם משיגים את הפעולה של הבורא דרך הפעולה של החבר? מה זה בעצם И чрез това ние постигаме Твореца, защото откъде има такива действия от другаря? От Твореца. Ето така, да. Когато аз гледам на другаря, аз виждам доколко той е насочен, да кажем, на обединение с групата, то с това самият достигам Твореца. И това Твореца го прави. Тогава как аз мога да оставя повече съединен а, с практическата основа? Чрез това, че, че съм едно с другаря си. Творец, аз не мога да се съединя. Аз се уча единствено от действията, които виждам в другаря си. От Твореца. И за да разкрия това свойство, което се намира в другаря, трябва да се развие в мен. Такова подобно свойство за това ли? За да мога да възприема също това свойство като в него ли? Да, ти трябва да се представиш това. И тогава това, което аз трябва да чувствам за него, аз мога да изследвам какво е Твореца. Да, и дори до тогава. А какво означава преди това? До тогава ти трябва да приемеш различни форми, които ти ще когато ние се учим, ние изучаваме Как такава чудодейна сила, която Бала Сулам описва, че светлините го обгръщат, обгръщат неговата душа. И когато четем Бала Сулам, ние чувстваме това, което четем. Сякаш това се облича в нас. Що за етап е това, когато ние не разбираме нищо изведнъж, ние започваме да чувстваме. 
Ти питаш за това как се случва в тебе? Що за преход е това, че ние учим без да разбираме нищо и изведнъж това става форма облечена в материята. Аз не мисля, че тази форма е облечена в материята, но да кажем, че това идва в теб, просто защото допълнителната светлина идва. Когато аз чета, че нищо не разбирам, аз гледам на него като на скола, като на лъшебно свойство. Що за действие това? Когато няма разбиране. Ако няма разбиране, това е също постижение, че ти за сега А, за сега ти не постигаш. И ние виждаме, че тази статия е не е просто сложна, да. И тук има много повече дълбочина, отколкото ни слушаме, четем и можем да помислим за това. Да, за това. Ние трябва да се стараем 